0: السلام عليكم اليوم نبروح للاردن عام 2017 في فتاتين ساكنين في عمان في منطقه الجبيهه البنتين هذول شقيقات اعمارهم بالثلاثينات المهم هذول لانهم من عائله فقيره ويطمحون الى الثراء السريع. قاموا يخططون في عمليات النصب والاحتيال. شلون؟ يحطون اعلان في الصحف ان عندنا يعني بنت مستعده انها تشتغل كخادمه في البيت تنظف تطبخ باجره يوميه، يعني تطبخ لك وتنظف لك البيت وتمشي. طبعا هذا كان إعلان وهمي علشان ترتب للجريمة اللي تبي تنفذها شلون لما تحط الإعلان والناس تصدق يعني مثلا واحد كبير في السن ما عنده أحد يرعاه مرة كبيرة في السن وتحتاج واحدة مثلا تطبخ لها ولا تراعيها نص يوم وتمشي فتتصل على هالبنت هذه. لكن هذه بحقيقة الأمر ما هي كانت يعني فعلا تبحث عن العمل لا كانت تدور طريقة شلون تقدر تدخل إلى بيوتها هالناس عن طريق الاعلان. وبالفعل نفذت إهوختها أكثر من عملية تروح وحدة فيهم إلى البيت اللي محتاجين وحدة تطبخ ولا تشتغل ولا تنظف تشوف الوضع البيت هذا يعني في افراد كثير ولا واحد عايش بروحه مثلا هل العمليه ممكن انها تتم بسهوله ولا لا؟ اذا شافوا الضحيه ما عنده اقارب ما عنده مثلا احد ممكن يشتبه فيهم او يطاردهم ينفذون الجريمه فتروح وتشتغلها يوم يومين وبعدين تتصل على أختها تقول لها تعالي في اليوم الفلاني شو تسوي هذه تطلب من الضحية اللي تشتغل عنده مثلاً إنه يوديها للسوق يروح معاها مثلاً سوبر ماركت يروح معاها الصيدلية أو يوديها المستشفى بحجة أنها تعبانة مثلاً أو عندها حاجة بغرض إن تبي تطلع الضحية من بيته فيها الاثناء تتصل على اختها تقول لها روح البيت وتلاقين مثلا مفتاح الشقة احنا حاطينه يعني تحت الفرشة مثلا وادخلي اسرقي اللي تقدرين عليه وترى في اماكن فيها ذهب فيها فلوس الى ان تكون رجعت اختها هذه الخادمة مع الضحية من السوق والتفاجأ مثلها مثل الضحية لما تقع الجريمه اللي جريمه السرقه او جريمه اللي بينفذونها. طبعا سووا كذا عمليه وما حد اشتبه بالخادمه هذه لانها لحظه السرقه تكون موجوده مع الضحيه بنفسها تكون معاه في السوق ولا تكون معاه في المستشفى. فتكون الشبهة بعيدة عنها، يعتقدون انه مجرم ولا شخص يعني استغل عدم وجود اهل البيت ونفذ هالموضوع. بعد ما انجزوا اكثر من عملية واصبحوا اكثر حذر ويدورون عن ضحية ما يكون عنده اقارب وموجودين اهله في البيت يعني من الصعوبة انه يحصلون ضحية بهالمواصفات. المهم منتظرين الفرصة. ويوم من الايام ومن سوء حظ رجل كبير في العمر عمره تقريب السبعينات. رجل بحاجه الى طباخه، كانت عنده طباخه تشتغل في البيت لكنها مشت. وما عنده الا خادمة الفلبينيه. هذه تنظف له لكن ما تعرف تطبخ. والرجل هذا عياله كلهم عايشين في الامارات، وضعهم المادي جدا ممتاز، لكن الشايب يبي يرتاح في اخر عمره في شقته في منطقه ينقال لها أم أذينة أو أم أذينة المهم حط الشاي هذا الإعلان وطاحت عيون هالبنتين النصابات على الإعلان قالوا هذه فرصتنا وقامت وحدة فيهم واتصلت عليه أهلين عمو كيفك وشو أخبارك وأنا بطبخ أكل كتير طيب وبتاكل أصابعك وراه ما يدري أنهم يبياكلونه المسكين قال لهم حياكم تعالوا البيت اقعدوا طبعا يومين ثلاثه يفكرون بالعمليه قبل لا تروح تشتغل هي إيه اصلا ما تبي تتعب نفسها ولا تبي تشتغل عنده ليش تقول يعني تعلمت طبعا من اخطائها السابقه ان لما تشتغل عند شخص وتكون في اثار في البيت وكذا ممكن تدخل كمشتبه فيها في الجريمه فهل مره قالت لا احنا نصبر الشايب هذا يومين ثلاثة إلى أن نفذ الجريمة على طول بدون ما أدخل عنده في البيت وبدون ما أشتغل عنده فقامت قالت له بس أبيك تعطيني يومين ثلاثة وأنا راح أجي لعندك وأشتغل قال لها ما في مشكلة وفعلا في هالأثناء توقعوا البنتين هذول شنو كانوا يخططون طبعا هذه التحريات بعدين اكتشفوا أن البنتين هذول وحدة فيهم اشترت كتاب الكتروني ونزلته في تليفونها الكتاب هذا يتكلم عن طريقه السيطره عن الاشخاص شلون السيطرة على الشخص لما تقتحم بيته شلون تربطه شلون ما يعني شلون يعني ما تترك اثر يعني كانوا ناوين نيه قشره كل هذا متى؟ بعد ما عرفوا ان الشايب هذا ثري وان عياله موجودين في الامارات وما عنده احد في الاردن الا هالخادمه الفلبينيه اللي مسكينه يالله تشيل نفسها كذلك كبيره في العمر وشغاله عنده من زمان لا وقامت الاخت الثانيه كذلك وقامت تبحث طبعا بعد ما القوا القبض عليهم لقوها قاعده تبحث في تليفونها عن مواقع بيع الكاميرات المخفيه تبي تصور البيت وتعرف اذا في البيت فيه مثلا كاميرات وين حاط مثلا الخزينه، وين حاط المفا.. يعني من هالكلام هذا لكن ما قدرت انها تشتري الجهاز. مالكم بالطويله، قعدت ثلاث ايام اربع ايام، اتصل عليهم الشايب مره ثانيه، قال لهم انا بصراحه محتاج ضروري واحده تجي تطبخ لي وتشتغل عندي، يا انك بتجين ولا بشوف واحده غيرك. قالت لا خلاص انا راح اجي لعندك. وفعلا راحت البنت واشتغلت عنده اول يوم شافت الوضع ولا في تجوري اللي هي القاصه مثل ما يسمونها اهل الاردن والعراق القاصه او التجوري او الخزينه يعني اللي يحتفظ فيها الاموال، خزينه كبيره حاطها في غرفه نومه قامت واتصلت على اختها اليوم الثاني قالت لها شوفي الموضوع ما يحتاج يعني تاجيل والبيت ما في احد الا الشايب وهذا يا دوب انه يمشي والخدامة كذلك الفلبينية كبيرة في العمر وما تقدر تقاوم جيبي لك معاك شيء يعني نضرب فيه حديدة مطرقة وتعالي للبيت قالت اوكي وفعلا أو اليوم الثاني جت اختها واستقبلتها وعرفت الشايب على اختها قالت هذه اختي وهذه تشتغل في المكان الفلاني ومن هالكلام الشايب رحب فيهم حياك الله ومرحبا وحتى الفلبينيه المسكينه راحت وجابت لها يعني شوكليت وش وحطوا لها الشاي والقهوه يعني ضيفون اخت هالبنت هذه اللي تشتغل عندهم ما صار لها يوم فقام الشايب من عندهم استاذنهم قال انا تعبان بروح الغرفه ابي ارتاح والخدامة راحت تكمل تنظيف اول ما قام الشايب وراح الى غرفه نومه قامت واحده فيهم واشارت حقي ثانيه قومي خلينا نلحقه ونخلص عليه وبالفعل يقومون البنتين بشكل وحشي ويلحقونها الشايب ويضربونه بالعصا الحديديه اللي كانت معاهم الشايب تفاجا ما مو مصدق إنه معقوله يعني بنات شذي يعني يتهجمون عليه وفي بيته و... وتوى أكرمهم والبنت هذه تعامل معها زين وبيعطيها راتب و... وعاطف عليها المسكين كان في البداية فاتح قلبه لهم ويعني يسولف ياهم وأنتم ليش وصل يعني وضعكم المادي لهالدرجة أنكم تشتغلون في البيوت وكاسرين خاطر المسكين لكن ما يدري أن يامة تحت السواهي دواهي هالبنتين أول ما لحقوا الشايب وضربونا بالعصر الحديدية على راسه التفت هالشايب يحاول يقاوم يوخرهم عنه مسك شعر وحده فيهم لكن الثانية استلمته ضرب بهالعصر الحديدية إلى أن سقط الشايب وتوفى على طول الفلبينية سمعت صراخ الشايب والبنتين وكذا جدهم تركض ما هي إيش السالفة أول ما شافوها البنتين ويركضون وراها وهي تركض المسكينه تحاول انها تنحاش ادخلت المطبخ ويركضون وراها المطبخ واحده فيهم تضربها بالعصا الحديديه والثانيه اخذت سكين وباشرتها بالطعن لا المصيبه يقول لك تقرير الادله الجنائيه والطب الشرعي ان جثه الفلبينيه تعرضت للضرب باله حديديه أكثر من عشرين ضربة لدرجة إن مخ هالفلبينية طلع من رأسها. شنو هالحقد؟ شنو هالجنون؟ مالكم بالطويلة بعد ما أجهزوا على الفلبينية وعلى الشايب، ارجعوا له إلى غرفة نومه. يحاولون يفتحون الخزنة القاسة هذه ما هم قادرين. ثقيلة وتحتاج جهد وتحتاج آلات تورطوا. قاموا يفتشون بجيوب الشايب ما لقوا عنده الا 700 دينار اردني خذوا منه هالفلوس ومن كثر الدم اللي ملا ملابسهم قامت كل وحده فيهم وتلبس من ملابس الشايب من الكبت قاموا خذوا بنطلوناته ولبسوا فوق ملابسهم لان ملابسهم صارت غرقانه بالدم المهم بعد ما خلصوا قامت وحده فيهم وجابت من المطبخ غاز هذا الغاز سبق ان اشترته من محطه بنزين. خذت لها تاكسي مره وراحت لمحطه البنزين واشترت علبه حطت فيها الغاز حتى ان صاحب التاكسي هذا بعد ما تم استجوابه قال لهم انا استغربت صراحه لكن انا ما لي شغل انا صاحب تاكسي قالت لي ابي الغاز وسالتها ليش؟ قالت لان عندي مدفاه صح في الاردن في عندهم مدافع مرات يكونون في يحطون فيها او يسمونها الصوبيه او شيء تعبه في الغاز او اللي هو البترول هذا لكن هذه كانت مجهزته لعمليات السرقه اللي تقوم فيها اذا احتاجت أن تحرق البيت وبالفعل وخذوا هالغاز وعبوا فيه البيت وولعوا بالشقه وقفلوا الباب وراهم وهربوا لما راحوا الى بيتهم اللي هي الشقة اللي كانوا مستأجرينها علشان ينفذون الجريمة قاموا ورموا فيها الملابس وغسلوها وبعد ما غسلوها رموها في حاويات القمامة وسلموا مفتاح الشقة حق صاحب البناية اللي مستأجرين منه وين راحوا؟ راحوا إلى بيت والدتهم اللي تعيش في المخيمات والدتهم قاعدة هناك بعد ما توفى أبوهم البنتين عاشت المسكينة هذيك في المخيمات البنتين راحوا عندهمهم هناك ولعت الشقة وحضروا رجال الأمن بعد بلاغ الجيران وش السالفة يوم افتحوا الشقة وطفوها ولا جثتين جثة الشايب السبعيني وجثة الفلبينية ومبين انهم تعرضوا للضرب بآلة حديدية من الشخص اللي له دافع انه يقتل هالشايب وليش؟ ما هم عارفين لان حتى التجوري مو مكسور مالكم بالطويله يدورون يدورون قلبوا الدنيا الكاميرات القطت رقم لوحه التاكسي اللي وصل الاخت الثانيه في الشارع بعد ما حصل يعني قبل قبل لا تحصل هالجريمة قاموا يستدعون اي تاكسي اي سيارة غريبة مرت فيها الشارع قبل وقوع الجريمة كان من بينهم راعي تاكسي وفعلا واللي اكد انه وصل فتاة في اليوم الفلاني والساعة الفلانية من منطقة الجبيه الى شقة الشايب اللي احترقت ذاك اليوم قالوا له وين بيتها؟ قالوا المكان الفلاني، يوم راحوا لجبيه ونفس العماره اللي كانت واقفه منها واشرت وخذت تاكسي وقعدوا يسالون العمارات اللي صاحب التاكسي خذ البنت من قدام هالعمارات هذه. طلع صاحب العماره وقال لهم فعلا انا عندي بنتين كانوا ماجرين عندي شقه. وطلعوا منها في اليوم اللي يعني قاعد يبحثون عنه رجال الامن اللي ولعت فيه شقه هالسبعيني عندك بياناتهم قال لا والله ما عندي بس في عقد والعقد هذا حاطين فيه اسماءهم وبياناتهم جابوا العقد وطلعوا اسامي البنات قعدوا يبحثون استدلوا على شقه امهم اللي موجوده في المخيمات يوم راحوا هناك القوا القبض على البنتين لكن الكارثه والمصيبه ان البنتين يعني عندهم باس قوي وعندهم يعني قوه جراه ما هي طبيعيه. ليش؟ يوم سالوهم رجال الامن انكروا وقالوا لا مو صحيح احنا كنا ساكنين صح بالشقه لكن ما لنا علاقه لا في الجريمه اللي حصلت ولا رحنا ولا كذا ولا قالوا ماشي ما في مشكله. بعد ما طلعوا بيانات الهاتف اللي عند الشايب ولا فعلا متصل يعني على شخص وشخص متصل عليه حاولوا يعرفون منو صاحب الخط اللي كان الشايب يكلم اللي هي البنت هذه اللي تبي تشتغل عنده كخادمه لكن انصدموا ان التليفون هذا اللي هو للبنت ما له بيانات لكن المصادف ان البنت كانت محجوزه عندهم فاتصل مره من المرات الضابط ضابط المباحث على الرقم اللي كان يتصل عليه الشايب قام يرن عند تليفون البنت المحجوزه على ذمه التحقيق هن يكشفوا الموضوع في الكاميرا راحوا وكلموها مره ثانيه تعالي احنا نبي نعرف شنو علاقتك في الشايب ليش كان يتصل عليك وليش اتصلت عليه وليش انقطعت الاتصال المهم اضغطوا عليها وهني انكشفت وعرفت انها خلاص راح تنكشف ما في مجال فحاولت تختصر الموضوع وقالت انا فعلا سوينا له خطه اني انا بشتغل عنده واني انا يعني كخادمه وطباخه لكن هي إيه كانت عمليه سرقه وتطور الموضوع الى ان تطورت الفكره ان نتخلص منه لان الموضوع يحتاج من عندنا وقت على ما نكسر الخزنه وكذا. قال لها وين الفلوس اللي سرقتيهم؟ هي طبعا اعترفت انها ما سرقت الا 700 دينار لقيتهم عند الشايب. شوفوا الذكاء والدهاء عند هالبنت هذه. طبعا هي قالت انا ما قدرت اكسر الخزنه. اللي لقيته 700 دينار. قال لها الضابط وين ال 700 دينار؟ قالت هذول ال 700. عطته 700 دينار ولا 700 دينار مبين جدد قالها مو معقول هذه تقولين انت لقيتيها في احد بنطرونات الشايب اللي كانت داخل الخزنه ليش كذي جدي شكلها جديده ال 700 دينار وهم الضابط ذكي ودقيق قالت الان اقول لك صراحه ايش سويت اول ما خذيت ال 700 دينار من بنطرون الشايب فخفت ان عليها بصمات الشايب بعد ما نفذنا الجريمه وحرقنا الشقه وهربنا فرحت وحطيتهم في حساب اختي في البنك ورديت سحبتهم من جديد، لما سحبتهم طلعوا لي 700 دينار لكن جدد يعني ما هم مستعملين. يعني كانت تبي تخفي حتى بصمات الشايب على فلوسه. مالكم بالطويله خذوا البنتين بعد طرفاتهم وتم الحكم عليهم بالاعدام شنقا. لكن انا صراحه بحثت ما ادري شنو طريقه الاعدامات في الاردن هل هي تاخر او شيء؟ المهم ما بالطويله البنتين لكن البنتين خذوا جزاءهم. تعتقدون ان هذه قصه الليله؟ لا. قصه الليله ابشع من هذه بكثير، كذلك حصلت في الاردن. وين في الاردن يا ابو طلال هالمره؟ في ابو علنده. منطقه اسمها ابو علنده. في الاردن والكلام هذا صار في سنه 2008 في واحد ينقال عماد نوفل عماد نوفل هذا اكبر أخوانه عمره 35 سنه عماد كان يشتغل في الدفاع المدني الاردني لكن الولد راعي مشاكل ودائما مشاجراته مع ابوه واخوانه واسرته لان اهل الولد هذا مفشلهم ودائما يضعهم في مواقف محرجه لدرجه ان ابو عماد مخليه يسكن عنده في احد الشقق في بنايته لكن يجبره انه يدفع الايجار قال اعتمد على نفسك انا ما اقعد طول عمري وانا اصرف عليك وعلى عيالك هذا عماد اول مره تزوج تزوج رقاصه طبعا عائلة عماد عائلة معروفة ومحترمة وكذا لكن هذا الولد الأكشر اللي سود وجيه هلا رايح متزوج رقاصة انجنوا وهلا أنت بتكلم جد راح تفضحنا حسبي الله عليك سود الله وجهك عوائل صحيح أننا محترمين وصحيح ان أخلاق لكن سبحان الله يطلع لهم واحد يعك يطلع لهم واحد مثلا يخرب الدنيا ما كن بالطويلة هذا عماد سوى مثل هالسالفه عائلته محترمه وناس راقين ورايح متزوج له وحده رقاصه لاقيها في احد الملاهي غضب عليه ابوه وأخوانه وجماعته قالوا له خلاص من يومها ابوه كرهه فشله لذلك قام يضغط عليه انه ما يصرف له ولا يعطيه شيء حتى الشقه اللي ساكن فيها في بنايته يدفع ايجارها بعد فتره عماد هذا زهق كلهم يعايرون بهالرقاصة قاموا طلقها تزوج وحدة ثانية وحدة بنت حلال ومحترمة واخلاق ومن عائلة محترمة جاب منها عيال صار عنده ولد له عبد الله ثمان سنوات والثاني عمره سبع سنوات والثالث عمره خمس سنوات بعد فترة عماد ما ما يقعد راحه قام وطلق الثانيه لا وحرمها من عيالها قال لها عيالك ما تشوفيني من يلا اذلفي وروحي لاهلك والعيال عندي العيال وخذ منها العيال ليش تاخذ العيال؟ والله انا اربيهم والله عيالي صراحه يقعدون عندي ولا يروحون عند امهم زين شلون تربيهم؟ قال لا انا اتزوج الثالثة وبالفعل تزوج واحدة ثالثة مرة محترمة اخلاق جميلة ما فيها اي قصور ووافقت انها حتى تربي عياله من زوجته اللي طلقها لكن عماد ما يقعد راحه كل يوم الثاني ماسك هالزوجة الثالثة وضرب فيها ليش كانت هذه الدافع عن عياله لما يقوم عماد ويعصب ويحط غضبه كله على العياله تدخل هذه المسكينة تقول له حرام عليك هذول صغار ما يفهمون انت شو دخلك هذول اولادي وانت ما خصك ويمسكها ويكفخها المرة لين زهقت قامت وحردت عندها لها صارت حردانة حردانة مثل ما يقولون اخوانا في الاردن يعني المرة اللي زعلان ورايها عندها لها المهم هذه احردت عند اهلها وما انها ترجع له، زهقت منه من اخلاقه من سلوكياته والولد قام يتماده وقعد عند عياله من جديد لا مره ولا يعني احد يرعاه وفوق هذا ما قام يداوم وفصلوه من الدفاع المدني وصارت حالته الماديه من سيء الى اسوأ كل مالت سوء حالته. لا وفوق هذا أبوه كل يوم والثاني يتصل عليه يا عماد وين الأيجار يا عماد أنت ما منك فائدة يا عماد الأولاد اللي مثلك هم اللي بيساعدوا أبوهم وأنت حتى إيجار مش قادر تدفع يعني شوي 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 راح ينفجر حلوق الا بالله سيكل من قلب أعتقد المهم شوي شوي بدأ عماد يصير مثل المجنون عماد يقول لك متعافي وصاحي ما فيه ولا مرض ولا شيء لكن الولد يعني أموره معوكسة بسبة يعني ردة فعل اللي عنده هذه سريع الغضب وكل يوم الثاني طارد واحدة وماخذ واحدة وهالسوالف عياله كاسرين خاطرة. أنهم قاعدين لا عندهم أم لا هو قادر يعني مثلا يرعاهم ولا يوكلهم ولا يشربهم فالولد ضربت فيوزاته بعد ما زوجته الثالثة راحت عند أهلها لكن عماد كذلك في بلا عماد كان حاط عينه على جارته عنده جارته هذه كذلك ساكنة في بناية أبو عماد جارته قال لها خولة عمرها 32 سنة وعندها ولد وبنت اعمارهم ثلاث سنوات اربع سنوات وكان عماد عينه عليها ويحاول انه يتحرش فيها وهذه مرة متزوجه ومحترمه واخلاق ودائما تصده وما تبي تقول حق زوجها علشان ما يرتكب فيه جريمه لكن هذا يشوفها ساكته قام يتمادى زياده عن اللزوم وهذاك اليوم ويقرر عماد أنه يرتكب جريمة في باله أنه يقتحم شقة جارته اللي هي خوله هذه ويعتدي عليها توقعوا شو سوى؟ أخذ معاه سكينين سكين سكينتين حط واحدة في جيبه وواحدة حطها في إيده ولف عليها مثل قطعة القماش يعني تكون جاهزة على طول يعني يستخدمها والإيد الثانية جاب الشريط اللاصق هذا اللزاق يعني هذا وقطعه إلى شئف إلى قطع يعني وحطها على إيده علشان يستخدمها على طول ويكمم أفواح عيالها ويكمم يعني فم اللي هي الضحية خولة وينتظر إلى أن صارت الساعة وحدة بالليل شلون دخل عماد نوفل إلى شقة خوله خوله هذه زوجها يشتغل بالسيرفيس سايق يعني خدمات تكاسي وكذا فيتأخر بالليل هذا الزوج يوم من الأيام رجع للبيت متأخر كالعادة يعني خلص دوامه ورجع البيت الساعه 3 4 الفجر يطق الباب خوله نايمه زعل الزوج يطق الباب يطق الباب لين بعد ساعه ساعتين يلا صحت المسكينه دايخه مع عيالها وهذا جاي بنص الليل وما سمعت يوم افتحت له باب الشقه تهاوش وياه وسواله مشكله وقال لها مره ثانيه ابدا الباب لا تقفلينه يعني بس صدي الباب واريه شوي عشان لا جيت بالليل أدخل على طول ما أقعد أطق الباب طول الليل قالت لا أوكي وهني الخطأ يعني هذا كان بإمكانه بس أنه يروح يمكن ظاهر ما عنده مفتاح حق الباب ومضيع مفتاحه ولا شيء ومتعاجز أنه يسوي مفتاح ومسوي مشكلة كبيرة عريضة علشان ليش قفل الباب حط لك مفتاح وانت تفتحه، شلون تخلي زوجتك وعيالك نايمين وبابهم يعني ما ينقفل؟ ما يصير. وهذه المصيبه اللي حصلت. كان عماد يدري بهالقصه، يدري ان بابهم ما يتقفل لان زوجها عصب عليها مره ومن ذاك اليوم وخوله تخلي الباب مفتوح، يعني ماري يقدر اي واحد يفتح الباب ويدخل. لذلك هذا شجع عماد على تنفيذ الجريمة حاط في باله أنه يدخل البيت ويحط اللصاق على فم خوله وعلى فم عيالها إذا قعدوا ويعتدي عليها ويمشي طبعا كان حاط قناع على وجهه المهم ويجي ذاك اليوم ويدخل عماد فعلا إلى شقة خوله أول ما حست عليه المرأة بدأت تصرخ حاول يحط اللصاق على فمها ما قدر قامت تقاومه طلع السكين وسدد لها أكثر من أربع طعنات خلاص انكشف وهذه قامت تقاومه واسحبت القناع وعرفت أن هذا جارها عماد المرأ وهي تصرخ عيالها سمعوا جو يركضون علمهم المساكين قام مسكهم وحطهم في حضن امهم وسدد لهم اكثر من اربع خمس طعنات يعني ذبحهم بحضن امهم. انتم تعتقدون هذه الصدمه صح؟ لا والله ما شفتوا الصدمه. شفتوا اللي سواه؟ اجل ما سمعتوا اللي اللي سواه بعدين عماد بعد ما قضى على العائله واختربت خطته. وترك المرأة المسكينة بدمها وعيالها بحضنها كلهم ينزفون دم قام وحط على حلوجهم على فاهم حط لهم الستيكرات هذه علشان لا يئنون لان بعضهم قام ين الى الان ما طلع روحه فيبي حسبي الله عليه فقام وحط اللصاق على حلوجهم وحطهم فوق بعض وقفل عليهم الشقة وطلع يوم طلع وين راح؟ رجع إلى شقته قام يفكر قال أنا خلاص انكشفت سويت جريمة قتل كان في بالي أني بس اعتدي الحين الجريمة تطورت وأكيد راح يلقون القبض علي وكان يشتغل في الدفاع المدني يعني إنسان فاهم بالقانون وفاهم أنه شلون راح, يصيد راح يصيدونك راح يصيدونك أنت جارها والباب جنب الباب وانت دائما تحرش فيها سابقا ممكن مبلغ احد ممكن والادله الجنائيه والطب الشرعي لابد انه يوصلوا لك. الولد عرف انه خلاص قربت نهايته حياته مدمره عياله قاعدين عنده وما عنده احد يرعاهم زوجته الاخيره هذه من حاشه عندها اهلها وطليقته ما تبي تشوف رقعه وجهه والاولى طلقها لانها رقاصه. قال انا خلاص عيالي هذول الحين من بعدي اكسروا خاطر عياله الحين صار حنون ما فكر بعياله وعيال الناس قبل لا ينفذ الجريمه وبالفعل قال انا لا خلاص دام اني كملت الجريمه لازم كذلك انهي الموضوع شلون تنهي الموضوع يا عماد؟ قام وطلع السكين مرة ثانية ومسك أصغر عياله هذه كانت بنت قام شالها لأنهم ينامون العيال ينامون جنب بعض قام شال البنت وخذاها إلى أحد الغرف وحط إيده على فمها وسدد لها أربع طعنات البنت فارقت الحياة على طول بهدوء راح رجع مرة ثانية للغرفة اللي قاعدين فيها عياله صبيان اثنين الكبير ينقال عبد الله عمره ثمان سنوات واللي اصغر منه سبع سنوات قام شال ابو سبع سنوات ونفس الطريقة وداه الى الغرفة اللي ذبح فيه اخته وحط ايده على فمه وسدد له اكثر من اربع طعنات ترك الولد تعب الحين هذا رقم كم اللي رقم خمسه جارته وعيالها اثنين وعيالها الاثنين باقي واحد الكبير عبد الله وهذا عبد الله يحبه اكثر واحد شفته الملعون خير عماد يحب عبد الله ولده لكن بعد ما تعب قال انا باخذ نفسي شوي قام طلع برا وقعد على السلم وقام يدخن انا سويت انا سويت كذا انا خلاص انا راح انتهي انا راح يصيدوني قال لا لا لازم اخلص بس بقى منه الحين عبد الله ويرجع مره ثانيه الى عبد الله ولا هذا عبد الله الظاهر حس ان اخوانه مو جنبك العاده نايمين فقام اول ما شاف ابوه ولا ابوه غرقان بالدم وماسك بيده سكين ويمسك عبد الله وعلى طول ويعطيه طعنه في بطنه قام يصرخ الولد يقول له يا بابا انا بحبك يا بابا خلاص انا ما راح اعيد اغلاطي، وهو يفكر ان ابوي بيعاقبه الظهر ابوه يعني زعلان ان عبد الله هذا مرتكب خطا قبل ولا شيء الولد يعني طعنه تخيل انت ولد بهالعمر يقول حق ابوه بابا انا بحبك يا بابا انا وماسك بطنه كذي يعني يتالم هذا ماهز هز اشعاره في عماد المجنون هذا اللي قام وسدد حق عبد الله لانه يحبه ولانه يبي تاكد ان عبد الله يموت سدد له 20 طعنه في بطنه في راسه في ظهره الى ان شرح الولد خلص الجريمه وبدل ملابسه وخذ ملابس زوجته الحردانه عند اهلها جمعهم وحطهم في كيس وراح طالع من الشقه بعد ما قفل الباب وراح الى شقه اللي قاعده فيه زوجته عند اهلها وحط ملابسها عند الباب وقام واتصل عليها يوم اتصل عليها قال لها انا خلاص انا انتهيت انا قتلتهم أنا عملت هيك وهيك وحطيت ملابسك عند يعني تصرفه تصرف واحد ديني ما هو مجنون اللي يقول والله هذا مجنون لا 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 اللي سواه والخبث هذا كله ما هو مجنون هذا يعني الغضب سيطر عليه مالكم بالطويلة رجع الزوج اللي هو زوج خوله من دوامه يطق الباب، الباب مقفول يا خوله يصرخ يا خوله انا شو قلت لك؟ مش قلت لك لا تسكري الباب؟ لان متها يعني متشاجر معاها قبل هالمره على نفس الموضوع يطق الباب كسر الباب اول ما فتح معاه الباب ولا هذه خوله الله يرحمها طايحه على الارض وعيالها في حضنها وكلهم دم من هول الصدمه الرجال قام وخطف عياله كذي بيده ويركض يحاول انه ينقذهم، طبعا هم ما يدري انهم يعني متوفين وشافوا الناس بالشارع ومسكوه وردوه مره ثانيه للشقه بعد ما وصلوا رجال الامن والطب الشرعي والاسعاف قرروا انهم كلهم متوفين، اقعدوا يبحثون من اللي, اللي سوى هالجريمه اكتشفوا ان شقه جارهم كذلك فيها انه لأن الدم اللي طالع من شقة خولة واصل إلى باب الشقة اللي ساكن فيها عماد، يطقون الباب ما حد يفتح كسروا الباب ولا عياله كذلك مثل عيال خولة مذبوحين وطايحين في الأرض. التقرير الصحفي اللي ذكروه الصحافة أيامها في عام 2008 يقول لك أطباء الطب الشرعي أصيبوا بحالة إعياء يعني كذا طبيب طاح مريض لما قاموا يشرحون ويفحصون الجثث كذا طبيب طاح مريض من الموقف اللي شافه من العيال شلون مطعنين في البطن وفي الرأس وفي الظهر وخصوصا عبد الله يعني وحشية عمرها ما صارت وهذه الجريمة اللي ارتكبها عماد نوفل اللي عمره 35 سنة كانت من أبشع الجرائم اللي حصلت في الأردن هزت الأردن بشكل كبير جدا لو تشوفون صورتها عماد تقولون معقولة هذا يطلع منه كل البلاوي مالكم بالطويلة عماد أحاله للمحاكمة بعد ما ألقوا القبض عليه في أحد المزارع طبعاً من اللي بلغ عليه بلغت زوجة الحردانة عند أهلها قالت عماد اتصل علي وقال لي أنا قتلتهم وكذا بعد ما سمعت بالجريمة وينها عطتهم بياناته وقال لها أنا بروح المكان الفلاني هذه مزرعة قريبة من المنطقة اللي هو ساكن فيها وفعلاً رأحوا رجال الأمن ولقوا عماد هناك وألقوا القبض عليه تعال يا عماد حسبي الله ونعم وكيد فيك ليش يا عماد؟ قال والله انا كنت بدي اعتدي على خوله وكانت بتصدني ولما قاومتني انا اضطريت اني اقتلها زين. الى الان هذا الكلام اللي قاله عماد لكن اسمعوا الصدمه. زوجه عماد اللي كانت زعلانه عند اهلها بعد ما استدعوها للتحقيق قالت عماد كذاب قالوا كذاب في اي نقطه يعني قالت كذاب ان هو كان يتحرش في خوله وخوله انسانه محترمه الله يرحمها واخلاق وعماد هذا انسان ساقط وغير محترم ووحش قالوا لها ليش قالت لان عماد كان يكره خوله لانها تدخلت اكثر من مره لما كان عماد يضرب اولاده. كانت تسمع عماد وهو يصرخ على اولاده ويضربهم فقامت تطق عليه الباب وتقول له خاف الله فيهم، حرام عليك اللي قاعد تسويه، حتى بعد ما تزوجني وضرب مره عياله، جت مره ثانيه وقامت يعني وغلطت على عماد وقالت له انت مش محترم وانا راح ابلغ عنك ان انت قاعد تضرب عيالك الصغار. لذلك كان حاقد عليها ولما أنا زعلت ومشيت ورحت عند أهلي عماد اعتقد أن هذه خولة هي اللي حرضتني أني أحرد عند أهلي يعني أني أنا أمشي وازعل واروح عند أهلي لذلك حقد عليها وارتكب هالجريمة وكان ناوي أصلا أنه يقتله وبالفعل لما حققوا معاه قال لهم أنا فعلا رحت ومعاي سكينتين وشريط اللاصق قالوا يعني انت مو رايح تعتدي يعني على خوله يعني مثلا جنسيا انت رايح تقتلها هني طبعا هو انكر لا انا كنت ابي اعتدي عليها وبعدين حصل اللي حصل مالكم بالطويله احكمت المحكمه عليه بالاعدام شنقا ثلاث مرات ثلاثه لانه قتل خوله وعيالها الاثنين فاحكموا عليه بالاعدام ثلاث مرات شنقا ومقتل العيالة، احكموا عليه بالمؤبد ثلاث أحكام. طبعاً لما الشخص يرتكب أكثر من جريمة ويصير عليه حكم أكثر من حكم واحد يتم تنفيذ الحكم اللي أشد قسوة اللي هو طبعاً تنفيذ حكم الإعدام شنقاً. لكن والله أنا الغريب يعني الحكم صدر في عام 2010. على عماد نوفل حاولت اني اعرف متى تم اعدامه ما قدرت يمكن تم اعدامه ما تم الاعلان او الى الان يعني عماد ينتظر حكم الاعدام الله اعلم لكن ان شاء الله بياخذ جزاء عند رب العالمين بالاضافه الى جزاء في الدنيا هذه نهايه سالفتنا الله يحفظكم يا رب من هالناس المجنن ولا تنسون اخوكم طلال باللايك والاشتراك في القناه وفى امان الله مع السلامه